0: 嗨， Hi, 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了一位艺术策展人哦。一个人的才华会在几岁开花呢？韦云第一次正式学画，当时被身边的人说起不晚了。十几年过去，当他跟别人说他十五岁开始学画，大家都说他开始得很早。所以，十五岁开始画画是早还是晚呢？尽管热爱创作，刚步入社会的维云也遵从大众社会价值，进入大手广告公司工作。身体的抗议给了他反思人生的机会，从广告人跳到创作者、策展人，从员工换到成立工作室，后来创立公司。究竟是什么样的契机让维云有如此多的故事呢？准备好了吗？一起来听听维云的人生故事吧。欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的候机室请来是一位艺术策展人维云，张维云，你好
1: 。嗨，大家好，我是维云。那我本身是艺术策展人，那主要呢，我现在有经营一个自己的艺术服务公司维美学。那我们的公司就是以艺术为核心的一个服务公司，然后提供商业更多的艺术结合和应用。那我自己本身，我们现在有经营一个自己的艺术媒体平台，叫阿垮。那它里面的主要就是让更多人可以认识不同的世界各地的艺术人，大概是
0: 这样。<笑>好，不过我们在进入维人的艺术世界之前，我想先聊聊你的人生故事。<吧>第一个，就我所知，你大学念的其实是新闻系，对吧？就跟艺术可能没有那么，这<笑><笑>是一个怎么样的契机，你想要走上艺术之路呢？嗯,嗯,
1: 嗯其实我。我嗯，其实我高中的时候，高一就开始去画室学画了。那我其实一开始也是想念艺术大学，然后嗯嗯但是因为你知道，就是和我们这一辈的人遇到的很多类似的状况，就是家里会觉得说会担心，哎、嗯，走艺术这条路会不会没办法吃饭啊？未来会不会有比较辛苦的路啊？那他们就会希望是，那就如果能念书的话，那就是要不要试试看，就是别走路。不过我我自己的状况蛮好的是，是我自己觉得算蛮幸运的地方是，就我的妈妈虽然说她就是不并不希望我最后真念艺术的大学，但是她其实在这一路上给了我最多艺术的养分，就包括其实她十五岁、哦、到我后来就是进了大学，然后到一直到大三之前的，比如说去画室啊，他也是照样是提供我这些学习。嗯、<哼>那他主要是说，他其实就只是希望，他当时是想着希望我能够。让艺术变成我的兴趣，<笑>所以其实我其实对艺术的部分，其实从蛮小就开始，就是也不是蛮小，就十五岁的时候就开始了。那我只是后来在大学的时候是选择了非艺术的科系，但我其实一直都还在就是画室里面去做学习。
0: 不过那个时候十五岁开始，你是怎么样一个契机，或是是因为家庭的背景嘛，让你接触到艺术，让你开始热爱艺术的呢
1: ？哦，这个也蛮有意思的。就其实在，在在高中的时候，我并没有特别觉得自己以后一定要走跟艺术相关的，或学习一定要去学习艺术，嗯、而是我高一的时候是，你知道高一有美术课，就是大家会画画嘛。然后我一次美术课画完的，嗯、教了一个功课之后，老师就给了我一个纸条，他就跟我说，他觉得我应该是可以画画的人，然后他请我带，就请我把纸条给我妈妈，让我妈妈带我去画画，就这样，<笑>还蛮酷的，<笑>我觉得，就一个纸条，老师下课递纸条给我，嗯、<笑>我觉得感觉很微妙
0: 。那<笑>、啊、对于自己那个时候，并没有意识到说，我就是。超级热爱艺术的艺术宅啊，这样而反而是一个，嗯、可能是身为伯乐的老师这样子点性的这样。我
1: 觉得他其实推推了一把，因为我其实从小就很喜欢涂鸦，然后很喜欢乱画，然后很喜欢就是跟艺术相关的东西。但我其实并没有特别意识到自己会想要往这条路，应该说我不知道这条路可以干嘛。然后所以那老师反而是先推了一把，嗯、让我觉得说哦，原来我是可以。因为在在大人的眼里，就是哎、欸，我好像是可以做这件事情的人，所以我就觉得哦，原来是可以这样子，所以就开始了。<笑>嗯
0: ，不过从十五岁有一位老师点醒了你，这个开启你的兴趣之路，可能到大学的时候，你也那时候你已经觉得说这个已经可以变成你的算是主要的工作来源吗？还是你那时候还是心境上还是主要把它保持在一个我的兴趣的领域里面呢
1: ？大学的时候，其实我是把它当成。你知道，就是比较起来就是有点兴趣的方式，因为其实我觉得那个时间点的年纪啊，嗯、其实还是在一个比较嗯不确定啊、迷惘啊、寻找的一个状态。所以，其实，在大学的时候，画画对我来说，它是我很喜欢、很喜欢的兴趣。然后，在他。没还没办法养活我这样子，嗯、所以其实有点像是你知道，如果人生，因为你知道，就是台湾很喜欢排志愿嘛。就如果说，<对>就是你要，每个人，就是小时候都会写我的志愿。那我可能我<是>我我真的小六的时候写过，或者小六的第一个志愿其实是做艺术家，然后第二个志愿是设计师，哦、第三个志愿是老师。然后那不就实现了吗？对对，我就得剑打出奇。但他就照着这样一个一个这样落下来。嗯、但我要讲的是，其实根本没有想过，因为小六的时候很单纯，觉得就是喜欢就是。画画、啊，喜欢这些漂亮的东西，然后但也没有自信，觉得自己可以真的往这样子的方向去。就是越大，你随着年纪越大，你就开始慢慢累积一些别人的观点。所以，其实到大学的时候，我那时候会觉得啊，如果我当不了艺术相关的的人的话，那我这个人生还想做什么样的事情？所以我那时候后来第二志愿其实就是去做跟创意相关的工作。这也是为什么后来去了广告公司。
0: 那在广告公司里面，你大概待了几年？那个时候的你又有怎么样的启发呢？嗯
1: ，我其实在广告公司的话，第一年是是实习生，然后后来就也蛮幸运的就，就是被就是实习生，但是在实习的三个月，哎、欸，两个月结束之后就被留下来继续工作。然后因为我其实大四的时候课修的比较快，我只剩一门课，所以我一个礼拜会去四个工作天工作。嗯、然后毕业之后就直接也就很顺利的转进去。就是那个工那那当时工作的广告集团里面其中一个子公司是，然后这两年的话就偷偷里是两年，然后这两年其实对我最大的领悟是第一个，我真的很蛮喜欢创意相关的事情，我也很喜欢那 brainstorming 的感受，然后然后但第二个也会让我知道说哦，可是我没有那么喜欢这样的工作形态
0: ，就是怎、这个、么说啊？广告业的吗？嗯。
1: <笑>因为广告业的工作形态，它的工时是是比较长，然后它里面其实，因为我那时候做的角色其实呃 ，A E a c c o u n t i n g 的，那 a c c o u n t i n g 它其实是一块海绵，嗯、等于是你要吸收来自各方的人的沟通啊，或者是情绪啊，或者是很多的事物都在 A E 的，就是那个身那块海绵的身上。嗯、那其实整个的就是弹性啊，或者是自由度。就其实，在你能够达到一个阶段之前，其实它是比较没那么的，就是合适的
0: 。那更具体的来说，是什么样的转机让你？嗯、因为从广告到下一份你的工作，其实就是已经变成自由业者嘛，就是说自己真的做自己热爱的事情。是这个具体来说，怎么样的契机让你，就是第一个想脱离一般上班族的生活形态，嗯、第二个从广告就更跳脱到你真的想要去做发展你想要做的事情的这个事情呢？好
1: 啊，这段的话就是，其实，在从广告是离开广告这件事情，就其实最大的原因是，就是我刚刚提到嘛，工时比较长，那所以，我其实我自己的身体就是很快就比较就出现状况了，就、嗯、身体就有点状况。那那个时候，那个时候身体状况还蛮严重的，我就是连续就是快半年，就一直陆陆续续的，诶，那陆陆续续的先开始发烧，然后后来最后三个月的时候就会。就是不只是发烧了，还会呕吐，然后会就是完全无法起身的那种状态。嗯、那那就会觉得说啊，会不会要死掉了？<笑>就是会觉得说<笑>那时候真的真心觉得是不是要死掉了？<笑>然后觉得哦天哪，怎么会这样？我怎么可以这么脆弱？就是就是这么这么容易就生病。然后在那时候同时也会想说啊，就是人的生命真的这么的短暂，原来可以这么短暂。那如果这样的话，那为什么我？还没有做的自己觉得让我觉得很开心的事情呢，然后后来我就也就鼓起勇气跟我的妈妈沟通，我就跟她说，我真的觉得是人生如果这么短的话，我真的好想做我觉得很快乐的事情，然后我自己真的很喜欢艺术相关的东西，然后我能不能休息下来，然后试试看做这个事情，然后我妈妈那时候就突然间很有勇气，我妈妈就跟我说，没问题，就是就是我就先停下来。然后反而住在家里面，然后他如果如果需要 support， 他也会 support， 所以我就花了半年时间，先就纯粹的休息，然后去确定自己下一步要做什么。就刚刚提到嘛，因为我很喜欢艺术，所以我那时候想说，那我如何要从一个非艺术圈的人走进去艺术产业？我花了好久时间想哦，然后后来在一个机缘里面就申请了粉乐丁的艺术志工。
0: 因为我想说，哎
1: 、欸，我觉得我现在的经验可能没有没有任何一个跟艺术相关的产业会用我吧，然后也觉得说，也觉得自己没有自信说可以在艺术产业里面做些什么事情，所以那个时候就决定先去从了解这个产业，所以我选的第一件事情是先去做志工，想要顺便休息，所以在志工里面就开始出现很多很棒的缘分，包括我在里面认识的一起当志工的朋友，然后到后来这个志工里面，就是我主动去。决定要当他们的导览员，那从导览员里面又连接到了后来有画廊相关的工作，就找过来来找我了，就蛮神奇的、嗯
0: 。不过那之后你还有到英国去留学，<笑>对吧
1: ？嗯，那其实中间又再隔了一个，就是后来我先其实先进译文产业，我那时候其实是就是离开那个自工之后，开始就是正式的一些艺术的工作，就是有。找过来，那我就其实在一个画廊短暂的待过，然后来就再顺利的进入华山，就是一九一四文创园去里面、哦嗯、做它里面的展览展览专员
0: 。那那个时候是个怎么样的契机，就想要说哦，我要到英国去留学呢？而且为什么是英国呢？<笑>嗯
1: ，就是其实其实嗯、呃，就在在华山那两年啊，对我来说，我觉得是蛮。蛮大的养分，然后以及让我觉得说，哦，原来就是可以对，因其实艺术这件事情，我真的是能够有一些发挥的地方，然后有一些可以去继续前进的地方。就是在那两年里面，其实我也持续的继续一直画画。就其实从离开澳门之后，我就开始会三步五次开始画画。那时候当 side project 在画而嗯嗯。然后一直画到就是华山的时候，其实已经累积了第四年了。然后那时候觉得自己好像想想想要去寻找下一个阶段了。然后那个时候的话就。一些选择嘛，你要么就可能就整就继续直就是一直画，然后但同时就是另外一个选择是你可能可以去进修或者是做一些其他的技能上面或者是思想上面的提升。然后那时候我是会觉得说，哎、欸，就是工作了到华山为止，其实也工作了总共六年多了。然后我最后一个在华山任务是做车展的任务，然后我也很喜欢，我其实里面做了创作也做了车展。那我就会想知道说，到底这个产业还有什么样子的可能性，然后跟我之间有没有更多的，就是就是碰撞啊，或者是未来可能有更多的，就是去在这里面就是存在的方法。那那时候就是一个，就是一个这样子一个思考，纯粹是想去寻找方向。我只是想去寻找一个到底自己还能做什么的一个想法，那就决定要去进修。那因为进修进修的话。就是那时候选择英国，纯粹是因为我的语言能力，中文在就是英文，纯<笑>粹觉得想说要找一个英文可以、嗯、没错没错，可以进行的聊英文的一个一个区块。然后再还是我从小就蛮喜欢哈利波特的，我就会觉得哦，就会觉得哦，就是好像好像好像很不错，就是英国好像是英语系里面又特别吸引我的。然后再来的话是也觉得哎、嗯，顺便帮自己小时候当年就是，因为我其实小时候也去考术科，然后那时候其实也有考上，就是美术的大学，只是后来没有选择去。然后那时候就觉得说，嗯、那你顺便帮自己圆个梦，去个艺术的学校，然后纯粹就是做创作，看看自己会什么样子。
0: 所以念硕士的时候，就是妈妈已经很支持，不会再就像选大学的时候，希望你不要选艺术类的这样子。<笑>
1: 对啊，其实蛮感谢广告公司那个时候、欸，要不是看到我这病成那样子，<笑><笑>就觉得哦，对，可能真的有别的事情更适合。
0: 那我们这边简短的聊聊英国，你在英国的创意艺术大学里面，具体来说是主修什么？那这边的，比如说你也可以聊到生活，或是你专专攻的这些，就是领域里面有没有给你一样启发，或是一个怎么样的经验
1: ？好，在英国的时候啊，其实是我猜两个阶段好了，因为英国其实我后来是去念了两年半的一个课程。那第一年其实是 Art and Design， 就是艺术和设计，嗯、它是一个在硕士前的学位。那、嗯、当时因为也是因因缘因缘际会，所以我选择了就是要就超过两年的这个时间，因为我觉得一个人际关系要能够去建立起来，嗯、它至少需要两年。然后因为我是蛮明确的知道自己去探索，就是需要去包含了探索自己到底想要做什么，就是创作上面想要做什么，<是>然后在探索上面探探索自己在艺术这个领域里面能做什么。然后接下来更重要的是，我想要去探索，在这个艺术，在这个国外的海外的艺术圈里面，我可以去建立什么样子的一个连接。所以其实抱这三件事情的心态，所以我就觉得一定要超过两年的时间，对我来说才是比较合适的。那第一年的时候，其实你 r t design 它是一个比较 general 的学学程，就它基本上是所有任何类型的艺术的同学都会在身边。就一个班里面十五、啊，呃，十二个人，那里面就是有做纯纯纯美术的，纯艺术的，也有做插画的，然后也有做电影的，然后也有做服装的，然后也有做设计的，就是其实蛮多种类型的混在一起，嗯、然后世界比像
0: 是一个通识课这样
1: 。对对对对对，然后在那一个学程、嗯、对我来说收获真的蛮大的，因为他就是一个鼓励你去。透过就是跟不同的一样，同样一个艺术圈，但是超级多不同种类里面互相去认识，嗯、所以我在里面就是也接触到了 textile， 就是比较是织品相关的艺术，然后就觉得、嗯、哇，好喜欢哦！所以，我第一年的时候就觉得这个材料很有缘分，然后很喜欢，后面也想继续用下去。然后第二年的话，原本一度想要去转念 textile art， 但后来发现自己因也从来没有学过 textile， <笑>我只有在第一年的时候学学到了。那所以也没办法，不太可能，就是在他们的实际的技术上来说，没办法马上让我去念他的硕班。所以，但是我又没有打算要重新念他的学士班，所以我就、嗯、第二年的时候，我就选了一个自己比较擅长的，然后是跟视觉艺术相关的插画去念第二年。不过，因为其实英国的老师他英国的学习方式跟台湾蛮不一样的，他们并没有要你就是一条路走到底的这种概念。
0: 我一条路走到底是什么意思？<笑>
1: 就是比如说你选插画，所以从今天开始，就是要 focus 在插画相关的创作， oh, <okay. S 1> 完全没有。嗯、我就那天进了那个，就是进了那个插画的硕士之后，就跟因为他们有 tutor， 他们是老师会去协助你，在你创作的路上给你指引，他不会指导你，他不会真的指导你一定要往哪里做，他是指引你可以往哪里做。嗯、然后那时候我就有跟他聊到，是我后面啊就想要做一些比较视觉艺术的。部分，然后会想要试试看用一些布面啊、织品啊、刺绣啊这样子的面相、电绣啊这样面相去做创作，他们也蛮接受的。<笑>所以后来，其实我在我硕士的第二年，嗯、我自己也去外面学了，就是跟 embroidery 啊或是织织品相关的一些课程。然后在我结束课程的毕业展，我其实是做了一个呃结合 textile 和 storytelling 的作品。
0: 就还是有结合嘛，就不是只有说像插画，嗯、就是纯插画这种感觉
1: 。嗯，就对，就完全不太一样了。不过我觉得蛮好的、欸，嗯、就是其实英国学校他们给予的空间真的蛮大。因为最后我跟老师说，我想要做装置，然后那个装置会结合我的 textile 那个作品，然后还有 storytelling、嗯。所以后来他们真的就弄来了一个三米三米的暗房，刚好跟另外一个，嗯、可是也很幸运，是因为刚好另外一个科系的学生有人需要那个暗房，所以我们就一起用了那个暗房。做一个蛮有趣的展览。嗯
0: 、展览，不过在英国的呃留学生活结束之后，你是有什么样的契机想要回到台湾？那回到台湾之后，你带着这样的经验，接下来展开来怎么样的艺术人生呢？嗯
1: ，其实我那时候，嗯，因为我其实我其实在去英国的那一年就结婚了呵呵，所以，所以我，哦、嗯，所以我其实就知道自己是。呃，如果要留在这里的话，代表我先生也得要移动过来英国。那我那时候就觉得，哎，可是回去的话，其实也也不一定不好，因为我觉得两边都是蛮好的，都有都有他自己的机会和环境。那我其实我的第一，就是我要离开英国前，其已经遇到他们脱欧了。然、啊、后，所以其实脱欧的话，就有一些机会开始会比较、嗯、<笑>比较，嗯、呃，原本可以的机会，他刚好就没了。那我就会跟我先讨论之后，我决定先回去台湾。就回来台湾，然后尤其在英国这两年，就刚刚提到嘛，我其实那时候给自己这两年是去探索的，然后同时去不断去做各种类型的创作，看自己可以做到什么程度。那所以我在英国两年，除了在学校以外，其实我也花了蛮多时间在去就是申请外面的展览机会，和去就是跟外面的不同的人认识。所以后来，其实我在瑞士的一档展览里面也遇到了我现在的瑞士的艺术伙伴。嗯，那其實这个连接都在的时候，所以我就回来了。那我就开始远端的跟大家一起做 co work， 就包括展览的合作，然后艺术创作等等的
0: 。这个时候开始，就是你算是成立自己的个人工作室，在做这些远端的 co work 的吗？其实我是
1: ，嗯，其实我是一四年，就是一离开华山，就原本要去念书那一年开始，就已经先做艺术工作室了。就那一年，其实后来其实知道我在英国，其实我也花也会有一段时间，就是是也不一段时间，应该说我在英国的时候也会接案子，就是艺术工作室的接案。嗯、所以，我其实从一四年就开始会这样子就做艺术相关的接案，然后设计相关的接案。然后比例的话，一开始是先从设计的接案比例比较多，到现在这几就是到后来就是决定成立公司前，开始就是发现自己策展的案子和自己做艺术创作的案子也开始。就是超过那个比例了，然后我觉得哎，好像是个时候
0: ，呵呵是个时候成立公司了吗？对对
1: 对对就刚好就是整个的，<笑>就是就自己自己考虑了一下，觉得哎，如果因为我刚好呢，就是决定要成立公司的时候是三十一岁，嗯
0: ，三
1: 十一岁，三十一岁快三十二岁，然后那时候觉得说哎，好像是时候可以给自己下一个阶段的任务来挑战。
0: 哦，那这边可以跟大家浅谈聊一下成立工作室跟成立公司对你来说有什么样巨大的变化？<笑>跟哪边是你觉得哇真的很不一样诶、欸、的地方吗
1: ？嗯，我觉得最大的不一样是工作室的时候，请你只要养活自己，所以其实那个压力相对的没那么大，因为其实养活自己真的好多方法哦。然后在变公司的时候，你就会知道，哎、欸，第一个是你要面对的是团队。就是你要如何去 building， 不论你的公司是一个人、两个人、三个人、四个人，或者是十个人或四十个人，它当然压力程度不一样啦。在变成公司的时候，代表是你是有一个更明确的体制，然后你在你的管理上面开始要出现流程，你不能像自己给管自己，就是自己给自己流程就好。嗯、你必须要让你的伙伴、团队的人也可以看到那个系统，没错没错，看到那个流程。嗯、然后，不论你的公司大小，你都要有一个组织，让每个人知道自己的 position。在哪里，在做什么？那个 position 主要并不是要拿来做什么阶层的，而是主要是要让大家知道到底自己手上有哪些工作量。比如像我们公司有专案，然后也有展物，然后我們媒体平台里面就会有主编，然后和就是我的另外一个 co-founder， 然后他们就各自也会负责不同的业务。
0: 我这边我这边蛮想要问问看，就是说你从一个工作室，也就是说个人的一个形态，变成一个公司的规模，也就是说需要一个组织系统的去管理的这个，这个是这样子一个比较像 CEO 的课程，这这样的一个内容，你是怎么样聚集在自己身上，然后活用在你现在的公司上面的呢？我觉
1: 得这真的很像那个，就是很像是你人生路上走人走人在剪，在捡剪地剪拼图，后来发现哦，原来自己可以做这样子的事情。嗯、因为我自己后来发现，我自己有。一個呃，两个就跟一般的纯艺术创作者来说，有几个比较不一样的地方。第一个是我有，就是我其实后来发现自己蛮有整合的、<咳>整合的能力，整合包括是整合，不论是整合内容还是整合资源，它其实是是我自己发现的一个蛮好的，对我来说是蛮有帮助的一个能力。然后，所以透过这个能力，然后再加上就是就是自己其实不断都有在吸收。相关的、欸，怎么说？就是应该这么说好了，就是就是我自己就发现自己有整合能力，然后以及我个人非常喜欢学习，就是真的是就是没有不是不是不是什么官话，嗯、是真的我真的很喜欢学习，哦哦哎嗯、就我很就我只要接受到新的知识，我就很开心。那我自己就是因为当年其实念的是跟广告行销，就是其实，在新闻是新闻系，然后但是我也花了大部分的时间，其实双就是就另外修了广告系的学程。
0: 双、嗯、主修这样，嗯，他、
1: 嗯，我们学校比较不是双主修，他就是一个双选层
0: ，啊、oh, ，OK， 嗯，
1: 然后我自己的话，嗯、就会发现自己本来就也蛮喜欢观察，然后很喜欢这种行销啊，或者是趋势啊这类型的商业型的知识，所以我其实后来其实从就是离开学校之后，但我其实一直都有在就是关注这方面的一些讯息和那个知识量，和看这些类型的书本。所以其实我觉得它算是一个累积下来， <Okay. S 1> 然后再慢慢去转做应用。那我正式真的有去学商业课程的话，其实我从去年就是去年的时候，因为疫情的关系，就是也没办法去欧洲的展览。然后在一个朋友推荐下，我其实我去上了一个 SLP， 就是一
0: 个创
1: 业家为创业家做的课程的一个社群。Oh, <okay. S 1> 然后在那里面，在半年啊，这也是一个。恍然大悟，就是在里面得到了更多的，就是把之前念过的书，然后搬上一个课堂里面，然后因为同学都是创业的朋友，那大家都会互相分享大家的实战经历，然后这样子的实战经历，就发现哦，原来还有可以这么去处理。
0: 我觉得除了从那个工作室转到公司是一个个人到创业者思维的一个转变之外，我这边也想要请教看看，就是说从工作室转到公司也是一个需要刚刚讲到组织系统嘛？那就是说这边想要问说，你那时候是如何组成自己现在公司的团队的
1: ？先看自己需要什么。其实我那时候一开始是先去，因为转成公司的时候，是因为我们案量起来了嘛。那我过去在一个人工作室的时候，我们那时候团队最常用的是策略，就是我们会跟我们就是相对应的资源去做一次性的团队结合这种方式。比如说，我是做我是做内容的和艺术的，那我可能会配合就是空间型的伙伴，然后或者是说行销型的伙伴，我们会结在一起，然后成为一个团队去做事情或服务客户。然后，所以其实，在变成自己的公司的时候，第一个是，我会重新从我现在手上的案子还有我未来的案子里面，就我已经确定会有的案子里面，先去判断我会需要多少的工作量，然后会需要哪些类型的，工作内容。那会再从里面去思考，我能做的是哪些，然后哪些其实是我其实可以发出去给别人做的。然后会再把发出去给别人做理念量，再去做一个简单的归类，你就会发现，哎，某一个部分它其实量已经超过了外发的人，它已经到达了一个正职人员的状态。那我就把这一块圈起来，然后这一块就会准备去找一个正职人员来做这件事情
0: 。这边就想要再继续聊聊、嗯啊、你们公司很强项的线上展览这一块。嗯嗯<哼>，而且是最近我知道的讯息是在意大利有个线上展览，这个是怎么样的展览？
1: 哦，意大利的展览的话，其实是我们我们欧洲那边的伙伴，因为其实我在台湾，我们是做就是刚刚说的 r Solution 艺术商业服务公司。嗯、那在我们欧洲的部分的话，其实做的是纯艺术的一个就是艺术团队，就是 r Network。然后那像我们刚刚提到的，就是意大利的那个展览，其实就是我们在瑞士的那个 a Space 这个 Network 去去做呃，去合作的。那我们就是。嗯因为其实因为疫情啊，而且瑞那个应该不止瑞士，是整个欧洲，他们从去年开始就蛮多展览都开始陆续转做线上，或者是线上线上就连着串联这样做。就是他其实已经就是已经有一阵，应该说也不是有一阵，我觉得这确实是因为疫情的关系，所以他们必须要去转做线上。
0: 喂，你好。那你这边的话，可以跟大家多介绍一下这是一个怎么样的线上展览吗
1: ？好啊，好啊。哎，就线上展览啊，其实最单纯的有两种形式。第一种，它就是纯粹的就是我把我的图像或作品放到网站上面，然后比较像是内容型的策划，我一样会分展区，我一样会分区块，一样会去阐述这个内容。但大家就可能是比较像是看布洛格啊，或者看脸书或看 IG 这样的方式去看过去。那另外一个方式呢，它会是比较像是呃用应用一个线上三 D 展厅。去看作品，它就有点像是你，如果你们现在有玩 Google Map 的话，你就知道 Google Map、uh, 点进去，会有那种真人可以站到里面。对，当然现在的线上模组没有到你真人可以站在里面，但它会就是提供你一个3 D 的模组的一个就是小房间，然后你可以把自己要去展示的作品挂在里面，或者是说就是放在里面。那立体作品的话，就可能还需要再去扫描，那个会比较漂亮。那也可以，就只是拍照，它可能出现一个平面的立体作品，类似的，它其实就是会让大家可以去，就是走进去一个像是游戏里面的虚拟世界，然后去看画，然后点了之后，它再再告诉你这个作品有什么样子的故事内容，就是或者是发想的概念。它最简单形式上有这两个，嗯，那应用上的话，就我们其实在台湾和欧洲刚好这两个都有用到，它其实就跟就是。要展示的类型啊，或者是说跟你这次合作的艺术家的风格啊，等等，都会有，就是会有这方面的选择的差异。那比如像台湾这次的话，我们是在我们自己的阿垮上面有做线上展览。那这个的这次的这个艺术家的话，他比较偏图像型的创作者，所以我们就会选择让他去用一个比较内容型的策划。因为他自己的创作是有自己的某些概念和理想的，所以我们就用这样方式去呈现。那像在意大利，或是我们接下来要做的，就是五国的那个 Seat 的联展，这部分我们就会去结合线上的展厅的呈现方式。那原因是因为其实它比较多，就不是只有一个单一的艺术家了，它可能里面有八个艺术家，或是十个艺术家，这样比较多一点点的人聚在一起。那这样子，如果在3 D 展厅里面的话，其实民众也可能会比较，民众会比较容易去一次看，然后选择自己喜欢的东西点下去。哦
0: ，在五国的话，以言语上语言上来说，会不会有什么样的一个需要做修正的地方呢
1: ？目前的话，我们基本上网站上面都还是用英文。那因为其实作品本身它比较没有语言的界限，嗯、但不过在解释的部分的话，目前我们预计、啊。会翻成至少两个语言，一个是日文，一个是中文
0: 。哦、oh, ，OK OK， <笑>就
1: 是中文,中文太好<笑>對中文、英文和日文这样子。因为我们的五个国家包含了台湾、嗯、日本、波兰、匈牙利和那个瑞士。
0: 嗯。你觉得这样子的线上展览会一个形态，即便今后新冠肺炎就是已经过去了，嗯嗯你觉得这会变成一个常态吗？运用到科技啊，这样子的一个
1: ，我觉得他们会并存呢，就是其实，就是对于对于那个，当然，我觉得实体展还是有完全无法取代的一些体验。嗯嗯包括我自己个人也是非常非常喜欢实体，而且做实体的策展真的是。蛮蛮有趣的，就是很像做一个大型的艺术装置一样，<笑>是就是很有意思。然后，但是线上的展览啊，我觉得它会存在，而且它会开始转化别的，就比如线上线下的整合啊，或者是它线上的应用，我觉得它越来越有不同的发展和可能性会出现。我觉得这也是大家。大家就是现在全世界，就是所有被疫情影响到的跟艺术相关的产业的朋友们都在一起想。你想想看，当这么多人一起在想这个的可能性的时候，他一定会有 something new 会开始不断的被萌生。<对>那我自己，我们自己也是不断在思考。举例来说，像我们在意大利的那个部分，我们就会直接结合，就是就是欧洲他们那边比较大家常用的艺术的销售网站。就让大家从这边点完之后，可以直接连到那个销售网站购买，嗯，然后或者是像我们自己线上展接，那我们可能会挂自己的金流，但我们有有时候也会选择是让它也是挂出去到另外一个线上的销售网站。
0: 这都很新诶、欸，就因为疫情的情况下有，就是危机就是转机，<錯>就变成出新的一个一种形态的，
1: 嗯，艺
0: 术的跟艺术一起生活的方式这样子。
1: 没错，因为我觉得我觉得真的是就像你说的，危机又是转机，因为其实很多时候每个产业，因為你想看，毕竟每个产业都是过去的人创造出来的，那么创造的时候也是因为当下的某些大环境的需求，所以去转化出来的。<錯>那其实我们下在其就在面临那个转化的那一个。时刻，所以我觉得是一个蛮让人兴奋的事情，就代表说，不论是在做任何的产业，包括像艺术圈也是，其实很明显是我们是在某种转化的时刻，所以大家都在 try an error， 就是、嗯、所以就是 try an error 是一个好事，所以你就会知道，哎，也许还有哪些事情可以再去做
0: 。那如果把镜头拉回到台湾，就以 Art Solutions 你的公司来说，是一家一家那个艺术服务公司嘛？那目前来说，在台湾是有什么样的作为吗？或者说，接下来想要尝试的事情，可以跟大家分享呢
1: ？好啊，我们公司接下來最大的展览就是今年，就是即将在九月底会开始，预计九月底开始开卖的是我们的《小王子》的艺术特展。就是我们、嗯，<笑>我们就是获得了那个，就是应该说是授权方，他们有特别找过来，然后因为他们看了我们之前策的另外一档展览，他们很喜欢这种情境式的策展方式，所以他们邀请我们，就是也为就是小王子的台湾第七十五周年，就是去做一个展览策划。那目前的话，就预计是就是十二月底，就是希望疫情不会影响状态下，就我们就会顺利的在十二月底到明年的四月初之间跟大家见面、嗯。
0: 这个是一个实体的展览吗？
1: 对，它是一个实体展览，嗯、同时也会做线上的展览。嗯、这就是我刚刚提到的，哦、我自己就会很想去。就像你刚刚问了嘛，就是线上展会不会只是一个、嗯、对会延续呢，还是只是一个一时的风气？嗯、那对我来说，我觉得它是会延续的。所以我其实在做实体展览的时候，就也同步的规划线上展览的模式，然后希望他们是可以并存的。嗯、然后另外的话，就实体展览的部分，因为我们这次也结合，因为我们自己的专长是做跟艺术相关嘛。所以其实在这次展览里面，我们也会去结合艺术家一起去共创空间。嗯
0: ，所以现在这个小王子的展览目前没有更具体的一个情报吗？因为可能疫情的关系，<笑>有有吗？还是其实我
1: 们一直都在做，我们其实现在已经就是、嗯、就是在准备画立面图了。<笑>哦、okay, 就 o k 我们其实还是继续、嗯、继续一直进行下去。进行中，嗯，然后我们目前预计是九月底的时候会开始做正式的对外宣传和销售票券。嗯，可以在我的网站
0: 。可<笑>以、okay, 网站的地网站的部分最后会跟大家提及，<对>要不然就是现在听众呃可以到 ShowNote 里面去，我都会把它整理在那边，直接点过去，随时观察，嗯嗯就才知道有没有小王子的这个展览的详细资讯了。嗯
1: 嗯，谢谢好
0: ，那讲到展览之后呢，嗯、呃，这边想要就是问问维云本身的创作的一个世界的哲学观。<笑>好啊<笑>好啊，好啊<笑>因为其实刚刚讲到很多，不管是国外的，像是欧洲的，或者说像刚刚有马上讲到的台湾这边的展览，嗯、线上线下的都是。除了这之外呢，想要问问看，维云自己本身在 Instagram 上面就放很多小孩子的创作，这边的创作可以跟大家聊聊你创作的核心理念是什么吗
1: ？好啊，其实我自己也是回过头才发现，就我刚刚提到嘛，就其实我在十五岁开始画画，嗯、其实就是 randomly 的一直画。然后到我后来是离开广告公司，是开始重新画画的时候，也都是 rendering 的一直画，直到我一直画到我去英国的第第一年结束的时候，才突然间回头发现，诶，我在画的东西其实都是同一个，有一某种同一个主题在。然后那个主题其实是 inner child， 是内在小孩。然后这跟我自己个人的成长经历有关系，因为我其实十一岁的时候就过继给我的姑姑。那我姑姑就是我后来的妈妈。那其实那十一岁对我来说是人生蛮大的一个转折点，就像哈利波特十一岁就是搭上火车去霍格华兹一样，我开展另
0: 外一个人生。嗯、没错没
1: 错，我十一岁的时候就跟着我姑姑到台北，嗯、然后开始完全不同的人生。那其实后来就是，不论是在就是在人生上、学习上，或是艺术上，或是各种方面，其实都是从十一岁，它是一个完全全新的转折点。那我一直没有意识到这个小孩有跟着，就你知道他去，那听听讲一下，就完全不是鬼故事哦，就是<笑><笑>听讲好像有什么鬼故事一样，但没有，他就是他就是一个，有一天就是当当我回过头发现我自己画的画作里面都会不断 focus 在跟孩子相关的画面，然后不断跟自己对话的过程，然后我突然间就理解到说啊，原来画画的时候的我可能是十一岁的我。就是它是一个很神奇的感觉，有点灵媒的感觉。它其实并不是你的人格分裂或什么的，它就是会有一个很神奇、很微妙的感觉，让你知道说，当你在画画的时候，这个世界其实会停在就是一个更纯净的灵魂的时候
0: 。嗯，能够跟大家介绍几幅跟 Inner Try 有关的相关作品吗？嗯
1: ，如果最近的话，会是日常系列。嗯我日常系列就画了一系列是梦境中的童年，就是如果大家呵呵如果大家有兴趣啊，也可以在我 IG 上面看到，嗯、就是它里面就是不断会重复出现一个小孩，然后这个小孩其实有时候会是很女孩子，嗯、但有时候它是比较一个中性的，都是一个很短很短的头发，那也是我自己在创作里面会不断不断出现的形象，我也觉得蛮有意思的。我通常画的时候会有两种形象，一种是鸟的人。鸟形的、嗯、鸟形状的人，另外一个就是不断不断是中性型的，<对>或是偏小女孩的小孩子，就他们会不断出现。那他们其实就是在后来回头看，我知道说，哎，他们其实就是某种程度是内在小孩的呈现
0: 。你在这边特定设定个中性的小孩，是是不是有什么含义呢
1: ？因为我觉得小孩子没有性别的，我是认真觉得小孩子其实没有性别的，嗯、性别是我们在成长过程中被赋予的，然后被被学习的。一个状态，那当然，它也是有它很重要的社会性的功能。嗯、那但是，我觉得对于小孩子来说，它其实没有这样子的一个区别的，就是不会说、嗯、啊，你是男孩子，我是女孩子。这样子可能就是也是爸爸妈妈教了之后，你、嗯、才会慢慢知道哦，原来有这样子的差别。或者，其实小孩他真、就是是一个非常中立的存在，然后他的灵魂本身也非常的中立，他也还没去建立自己到底这个人类的生活，他想要去做什么样的角色。他想要去，应该是说，就是小孩子存在本身就是一个非常中立，然后纯洁的一个状态。就你知道，我们人成长过程中，我自己个人有发明一个理论，叫甜甜圈理论。那是我画画的时候画出，画着画着就觉得，哎，领悟了一些什么的感觉。就是人出生的时候啊，是空的，我们其实就是一个空的状态，就因为空，所以我们很干净。嗯然后也有也有无限的可能性，然后随着我们长大的部分，我们会开始外围开始会加很多不同的面皮，会有来自家里面，就是可能爸妈给你的某些观念、某些生活习惯，嗯、那些都是面皮。然后接下来你去了学校，会有学校给你的面皮；你出了社会，会有社会给你的面皮。你只在你中间其实空的，只是你会离那个原本的自己的状态会越来越远，所以你会变成一个像甜甜圈。然后最后你会关注在你的甜甜圈的面皮长什么样子。嗯但事实上，甜甜圈的面皮长什么样子都不一定那么重要，因为其实重要是你中间那个原本空空的自己是谁。然后，其实 inner child 的概念，它就是那个中间那一个自己，就透过不同的形象去重新、不断去描绘、去去看见那个中间的自己成经是什么样子的一个存在
0: 。你这系列的创作，除了而是要 inner child 主题嘛？内在的小孩，但是也是可能反映你的成长过程。但是我觉得，可能很多大人在看你这个艺术作品，可能也会反射到说自己可能内心，每个人内心都会有个小孩。这点你会怎么看呢？嗯
1: 、其实我会蛮开心的，因为我觉得艺术作品啊，它最最它真的被完成时刻，其实观众也一起加入观看的时候，它才是真的被完成的时刻。那其实我觉得，一个作品如果它能够让就是让不同的人看见的时候，它都能够感觉到某种。像像我自己的话，因为我的作品对我来说是我自己疗愈自己的过程，所以我自己在创作他们的时候，我自己也是抱着会觉得啊，画、哦、了之后觉得啊、哦、有点开心，然后觉得自己被疗愈到了。那所以如果观众看到他能够有这种同样可以接受到这样子的相对正向的情绪的话，其实我觉得是一个很棒的事情。因为像就好像比如像我自己下的公司，我的名字取叫做唯美学，一来是因我自己叫韦云嘛。那另外一个，其实这个尾啊，是我希望能够在我做任何一件事情里面，它都能够是为他人带来美好正面的事物。就我觉得，这世界需要一点希望。
0: <笑>那这边就想要问问看，你有没有一个比较深刻呃，策展经验也好，或者说创作经验可以跟大家分享的
1: ？哦，这两个都有蛮深刻的，我想想看哪一个比较好。<笑>好，我可以可能先讲就是自己的策展经验好了，我觉得。和所有人一样，我觉得就是永远是你第一次做的某件事情一定最难忘的，<笑>因为它是最难的，然后也是你最不知所措的时候。所以我其实第一次的策展经验是最难忘的。然后那个时候其实是在华山，他们有打算要做自己的内部策展人这样子一个 program， 但后来他们没有继续了。嗯、啊，不过那时候就有在聊，哎、欸，可能就是有哪些合适的方式啊或对象。那我就刚刚好的，就蛮幸运的、就是，就是就是被。就是上当时的主管提议说，哎、欸，要不要就由我这边，就是刚好我也在做创作嘛，那我们也想要培养自己做策划的能力，嗯、那要不要就你用你自己的创作就，就就给你一个空间，然后来做策划，来做策展这样子。所以那时候是我第一次的策展，然后那个时候真的是觉得很酷，因为其他就是个小小的二十五平，然后我们全部就只有我。然后和另外就是会协助我就坐整个空间，然后水电，然后装置的两个两个同事，因也现在也是好朋友，也是我很喜欢的朋友。他们一起三个人合力就把二十五平完成。就其实那个就回回想的时候，真的觉得他会是一个。真的是蛮蛮苦的一个过程，因为其实你真的不晓得要怎么去把那个空的房间。首先，它是一个老房子，它也没有真的是很，它也没有那种很正式的灯光，所以你必须要去架灯，所以你要去找到能够架灯的资源。然后，再来是那个空间里面，它也是它是砖墙，所以你要如何在砖墙上面去呈现作品。然后，再来是当人走进来的时候，我会开始去透过那一次展览的时候，我开始会去思考哦，还有什么样子的方法去做作品。所以，那也是我第一次开始去做装置。然后我发现自己好喜欢装置哦， oh. <笑>所以也是也是某种程度也因为那样子，所以开启了某种就是对于空间的开关，就会发现我好喜欢做装置，在一个二十五平米，我再去做一个隔间，然后透过不同的媒材去做结合、嗯、整合，然后让然后当大家走进来的时候，我要如何去在一个开放式的正方形面，还去营造出动线，所以我就开始会去思考这些事情。
0: 那个时候的展览结果怎么样
1: ？蛮好的，就是也有媒体报道，然后也有也有，就是也有蛮多人来看展，然后也有蛮多就是认识的、不认识的朋友给予蛮正面的回馈。然后他当时他们就是因为我自己也是在那个时候才突然就发现，哦，我很喜欢某种嗯异异时空的氛围，嗯,嗯，还有故事性的氛围。就我自己就是从创作到空间，我都会帮自己设定故事。然后，以及在空间里面，我都会去把它营造出，就是一种好像你到另外一个世界的空间。举例来说，那时候我在地上就是很坚持，不知道什么很坚持，就很坚持，觉得我地上一定要有铺草皮。所以我的、哦、就是后来我们之前去弄到了二十五平的草皮，就走进来的人，他就可以有一种好像在室内的野外。就希望大家能够有营造出这种比较 fantasy 这种故事情
0: 境感，故事性，嗯嗯。嗯那接下来想要问你的啊，虽然说刚刚有稍微提到说，接下今年接下来年底会有七十五周年的小王子的展览在台湾，那有些还想要重复问一下，接下来你有什么样的规划？<笑>啊、可能是你个人事业上，可能是你的人生上面，如果可以跟大家分享的话，对
1: ，嗯，这部分的话，我目前的话，第一个当然是因为我就是自己就是转。转型成立公司之后，其实我会蛮想要知道，就是到底公司可以走到什么样子的一个阶段。其实就我刚刚提到，它是我一个新的任务，蛮认真的学习，就是就是把一个公司的团队经营起来，然后发展，这是比较是公司面向的。那如果个人面向的话，就我其实还是有继遇在做创作，因为我后来就突然理解，因为小小时候的时候，也不是小时候，就是在刚开始做转做创作的时候，其实会常常会很担心自己是不是不够创作啊，然后就很担心自己就是就是创作速度不够快啊，或者是担心自己就是怎么都还没有就是做到一个更有风格的状态啊，就刚开始的时候，然后但后来就随着年纪，还随着就是后来的一些经历。就发现哦，就创作这件事情，它本身真的是需要花点时间去 cook 的。所以，其实，在个人方面，其实我自己也一直有比较长远的创作的计划。然后是一样、嗯、是用 textile textile art， 然后结合一些比较东方的，就是故事性的部分。
0: 如果你这样子到现在的人生，你回头看，我这样听下来，你的人生故事有几个很大的转折点。这边就很想请教你说，当你在这些转折点上遇到人生迷惘的时候，你是怎么去跟自己对话，或者说做出下一步的决定的嘛？因为我相信人生迷惘这个议题，可能每个人多少都会遇到。但然，现在听到你的人生故事之后，哎、欸，比如说在在广告的时候，广告产业的时候，哎、欸，我就想要休息一下，退一步休息一下，在。出发，哎、欸，我成立的个人工作室，我现在下一步要去成立公司，这都是我觉得对一般人来说都不是一个很简单可以去哦、啊、就做吧这种感觉。那你是怎么去 deal with 你自己心中这种可能有迷惘或不安的心情
1: ？嗯，我觉得刚开始的时候会真的蛮不安的，就是尤其是第一次那时候决定不再进、不再留在大公司里面这件事情，<笑>就是那个时候真的是比较不安的，因为那时候还生，还加上生北，我觉得这跟。个性有点点关系，所以就,就像我刚刚提到，我十一岁的时候离开自己原,原生家庭嘛，嗯、然后其实那时候我发现人生好神奇哦，原来可以有一种东西叫做重新开始。因为你知道，<笑>因为你知道，知道第一次到台北的时候，其实真的完全人生地不熟，我连公厕的门铃门铃要怎么按都不会，基本上就是一切是真的完全重新开始的。然后，所以像我在就是刚刚提到，就是当我决定要。离开广告业，想要往艺术试试看的时候，那个时候真的超彷徨的。第一个真的是真的是只能用不知所措来形容，因为就是觉得自己好像怎么那么没有用，就是就是好像花了那么多时间精力，终于得到一个自己一直也很想去的公司，然后一直很想做的事情，但怎么发现自己却没办法呢？就是它其实会有一个超级沮丧的一个阶段。然后那个阶段啊，我那时候使用的方式其实就是放空。就不断的画画，然后不断的放空。就我那时候是没事的时候，就一直画，一直画，一直画，就是各种画。因为那时候也觉得自己是不,是不能画画啦、啊，两三年没办法画画了，两三年没有画画，是不是就不能画画了？嗯、就也会很担心，然后就会，可那时候就是放空，然后不断的重新先去捡回自己有的东西。所以我那段时间花了就是整整半年的时间，除了当自贡之外，就是不断的画画。就涂鸦也好，就是我每天都要让自己涂鸦
0: 。嗯，
1: <笑>所以我觉得就是先放下，正视当下能够做些什么事情，那是度过我第一个那个转折的时候做的方式。嗯、然后我第二个时候是我从华山离开，然后决定要做这些艺术工作室。那个时候其实就比较没有像第一次那么的不安了，第二次反而有一点点期待感。那时候就，因为其实我我自己就是从大学的打工开始，其实就是在做设计接案，然后我是自己自学设计，嗯、因为我发现哦，原来做设计接案还蛮能够、就是，就是就是人家养活自己很容易，<笑>嗯、所以我其实一直都就是有接触这方面的，就是案源，就那时候也刚好因缘际会，也是确实是有一些合适的，就是。按原的机会，让我也在转折的路上比较顺畅。然后那个时候的话，就觉得比较像是一个带点期待的转折，就觉得啊，做这个决定大不了。这个时候就这个心态很重要，因为刚刚第一个心态是说放空，重新来过，對對就是看看自己还有什么，重新捡起来。然后第二个这个转折的时候，这个心态比较像是就是反正就试试看，大不了我就回去上班。<笑>大概是这种心态<笑>，就是大不了我就回去上班，哦、也没什么好失去的，就是大不了就是再再去重新应征工作啊，有的那个
0: 。人生从随时都可以重新开始。没错<錯>，啊、没错
1: ，没错。而且那个时候其实刚好也准备要再去出国念书了，然后就觉得反正一年的时间，嗯、要么就是给自己先试试看，顶多我念完书回来就再回来工作这样子。嗯，然后在第三个转折点，其实我觉得是在英国。其实英国的时候，因为我其实后来艺术工作室就过了第一年，然后也过了第二年，然后后来在英国之后也过了第三年，就顺顺利利的。后来就他们持续都有一些案子进来，所以也可以养得活自己。然后在后面英国的时候，反而是让我开始思考，那我还能做什么？包括是提到了我在里面也发现自己其实对于就创作对我来说，它的范畴很广，从拿笔画画，到做整个空间装置。或到策展这样子一个状态，它对我来说都是创作的一环。然后这个时候比较彷徨的是，我还能做什么？然后所以其实这也是带着这个疑问，其实我后来回到台湾之后，也是这个疑问也是在带着一两年，直到我就是两年，哎一年多前，就突然觉得说，哎，就是呃也差不多觉得，哎手上某些案子相对稳定，然后也觉得想要试试看下一个阶段性。然后也开始去，就是让自己看更多这种类型的书，嗯、包括商业模式啊，或者是说看更多就是财报啊，就是就是或更多就是这方面的任何一种知识。然后就觉得好像可以来试试看，嗯嗯然后想要给自己另外一个阶段性的挑战，想要知道这件事情就是能够走到哪里。然后那个时候的话，就是变比较是，嗯，那个时候的不安感又会跟前面两次完全不一样，它比较会是。就是对自己的，就那那那那个这、那个那个那个那个转折的时候，就不断是在累积对自己的信任感。你要先相信自己，哦、然后，然后再是，我也会不断的就是跟就是我身边，比如像我先生聊，然后我先生也会去告诉我，就是会有一些比较 supp 的、嗯、support 的 support 的，就是言语啊，是或是实际的帮助
0: 。那这边想要请问你，你觉得你人生快乐的关键是什么呢？嗯
1: 我觉得就是最快乐的。我觉得快乐的关键是在于你要不断的放下，学习放下。就你要跟自己对话，要去爱你自己，然后要先守护好你自己，你才有更大的能量可以去提供给你喜欢的人、你爱的人，或者是甚是你不认识的人。哦、但是你希望能够让他们有点，嗯、就是也会感受到人生快乐的状态。所以我觉得真的是放下，然后爱自己。
0: 这个观点还蛮有趣的，因为通常我、嗯、我我一般人可能会觉得说快乐就是得到更多，那放下可能是有点就是说少知道对减少一个减法的哲学。嗯，这个我觉得嗯<笑>、哦、很喜欢这个样的想法，嗯
1: 、<对>因为我我觉得放下真的是很重要的一个课题耶，就对很多人来说。嗯、但你当会你但是当你真的能够放下的时候，情绪的放下或物质的放下，就是它真的都会让你得到更多的选择，很神奇，我觉得很神奇。
0: <笑>哇，这满满的一个小时，很多，从而进入艺术的殿堂，了解到韦云的人生历程故事之外，哇，我觉得真的是收获很多哎，<笑>精灵层面的，<笑>對,对对对。对，所以谢谢你给我这个机会，也是让我学习到很多，然后也是让我在艺术方面知道有更多种可能性这样子。那这一个小时的访谈，我觉得我希望起到一个抛砖引玉的一个效用，就是如果听众听到这里，真的不管是哪个面向，不管是伟云的人生故事历程，或是说他现在在做的事业，或者说新形态的艺术有这种可能性，让你觉得说啊是这样子诶，有收获的话，那我也希望可以跟伟云更多的交流啊这样子。那这边就想要问说。哪边可以找到你呢？然后
1: ，嗯，可以到我的 I G， 就是私讯或者是官
0: 网可以写信。OK OK。<笑>所以呃 ，I G 呃名字可能有点长，那呃，可能附在下面。对对对对，那个网站也是一样，<笑>就是可以搭到就是 Show Note 里面，嗯嗯就是这节目的介绍下面有维云的个人介绍，还有他可以联络到他的地方。嗯。嗯
1: 但我觉得这是一个好神奇的旅程。我昨天晚上还在想，就我最近刚好看了一部漫画、嗯欸，不好意思，题外话。哦、我,我,我最近看了一部漫画叫《蓝色时期》，然后我觉得还蛮感动的，因为我因为我其实很有趣哦。我就是我十五岁学画画的时候啊，身边人都跟我说我太晚学了。嗯、<笑>虽然说是老师拿着叫我去学的，但其实我身边的很多已经在学画画的人都告诉我，你太晚开始学了。然后，但是我现在回到三十几岁了，三十三岁了，回头跟别人说我十五岁开始画画，大家会跟你说，哦，还蛮早开始画画的嘛。啊
0: ，这个观点很酷诶，<笑>对对对对对，我觉得很好玩
1: 。哦哦然后所以，其实在那个时候，高中的时候，自己其实是是会会觉得，哎，是真的能画吗？这就是创作，真的未来我能够真的走这条路吗？然后，所以就会你知道有一首歌叫十五岁。对个、嗯嗯、就是就是会就是跟你也是在聊15岁，然后那个《白色时期》他那本漫画也是在讲这种，他在讲的是一个就是一个高二，他比我再晚一点点，他是高二才开始画画的男生，然后突然间发现自己好像有天分，嗯、然后是因为被某一个清晨的画面和换一组一幅画作感动，觉得自己想试试看，然后他开始去学画，然后最后还真的让他考上了东大的艺术学校。东京大学艺术、oh. 学校好像蛮厉害的。这部作品
0: 好像也有得奖哎、欸，那个漫画大赏就是对对对对
1: ，二零一九年的时候得到。我就是看到好多朋友推荐，然后我就看了一下，我就哦天啊，真的很感动，有完全可以理解那种，就是每天脏兮兮，就是你知道我身上都是颜料，然后我嗯嗯嗯我会在我的房间里面就同一个画画 n n 遍的，就比如说我会一个画像，我都会画到，比如一个石膏像，我真的都会画到十幅。<笑>这样至少是所以我,我而且我会贴在墙上，因为我要知道我每一次有什么样子的不同<笑>。然后你知道，就是、嗯、就是我后来我墙壁上都是人头，我妈妈走进来都会吓一跳那种。啊、就是如果我是走走女儿的房间，就、啊、是一些黑白的，<笑>就是石膏像。嗯嗯但但我要讲的是，就是就是刚刚就突然间很想分享那种，就是其实人生真的是你回头看，你才突然发现，哎。比如说小时候会质疑自己到底能不能靠这这行吃饭，然后现在回头发现、嗯、哦，原来真的可以吃饭，就是就那种感觉很神奇。嗯，就是他并不是本身这件事情，而是说你这整个过程他都在累积，嗯，他是一个旅程，嗯、是个累积，<对>到现在我都还在这个旅程上面。他还会发生什么事情不晓得，但是就就继续跟着自己的某个直觉走，在每个转折期，他都是就是又回到刚刚的结论，就是。在每个转折期，都是在经历某种放下的课
0: 题。哎，这个意犹未尽的访访谈会到一个旅程的结束，但是人生还是会继续。嗯、那希望说听众听到这里，嗯、呃，借由这个访谈认识了新的受访者啊，就是说他们的人生故事历程，然后跟他们有一个产生不同的连接。我觉得继续这样子，就是大家走在这个旅程的路上，互相嗯。知道你过得好，我过得好，就这样蛮不错，<笑>对吧、啊？今天真的很谢谢你啦，嗯、这个访谈。谢谢今天的访谈是暂时先到这里，那希望你保重健康，一切顺利喽。嗯,嗯，我们下次见，谢谢拜拜。拜拜这一集的访谈你还喜欢吗？每个人的人生都看似一条勇往直前的列车，也就是因为没有办法回头，在做人生抉择的时候，往往会很迷惘。可是也如同维云所说的人生也可以,以不同的方式重新开始。维云勇敢地不断变换轨道，让他找到了真心喜欢做的事之外，也造就了他丰富的人生历程。如果你进一步想了解维云的故事或是近期的小王子展览，欢迎点击资讯栏的链接。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。